0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Que a bênção, que a alegria do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Nossos queridos debatedores conosco no debate 93 de hoje vem o pastor Samuel Moultas, gerente executivo de missões da Junta de Missões Nacionais. Bom dia, bem-vindo, pastor.
1: Muito bom dia, JR, meu querido. Queridos ouvintes da Rádio 93, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
0: Amém. A pastora Leia Campos do Método de Transformação está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela Linda, pastores, Samuel, pastor Igor, pastor André, que daqui a pouco vai entrar, os ouvintes da rádio. Eu creio que esse será um debate muito esclarecedor e vai ser uma bênção.
0: benção por isso vamos encontrar o querido Pastor Sérgio Elias da Igreja Metodista Livre de Bridgeport nos Estados Unidos. Alô Pastor Sérgio, bom dia querido.
3: Bom dia meu querido amigo JTR, bom dia aos amigos da 93, que prazer estar de volta. Bom dia também aos amados debatedores Pastor Samuel, pastora Leia, Pastor Igor. Bom dia Marcela, nossa querida amiga.
0: O pastor Igor André também está conosco hoje. Igor André, da pastor auxiliar da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, J.R. Bom dia a todos os amigos debatedores, da mesa. Deus abençoe a cada ouvinte, que seja um tempo de esclarecimento para nós aqui.
0: Que assim seja, meu irmão. O debate está no ar, minha gente. Estamos em todas as plataformas. A começar pelo rádio, em 93,3 no site. Rádio noventa e três ponto com ponto BR, aplicativo app da noventa e três FM estamos também no Facebook Rádio 93.3 três três FM. Estamos no YouTube, 93 FM Gospel. No Face e no YouTube, transmitindo com imagens e você pode interagir com a gente por meio do chat. Ali é a sala de conversa, que é uma sala de perguntas, sala para tirar dúvidas, sala para a gente trocar ideias, que é um privilégio muito grande. No site, a gente transmite com áudio e também imagem. Você vai acompanhando com a gente, interagindo também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803831921. 2196-803-8319. Sua participação com a gente no debate 93 de hoje. A Marcela Bastos também está aqui. Bom dia, Marcela. Bom
5: dia, JR Vargas. Os nossos amados debatedores, é bom demais começar a semana ao lado de vocês. Como é maravilhoso começar a semana ao lado dos nossos ouvintes, eles, JR, que já estão na expectativa no YouTube, por exemplo, a Ângela Braga já chegou e já está dando a opinião dela no tema. É porque mesmo? na sexta-feira você já fez todo Foi. aquele preâmbulo aqui, hum. então ela já tá dando a opinião dela lá no Facebook, por exemplo, a Avelina disse, olha, a gente vai ter mais um debate abençoado e a gente vai adquirir mais conhecimento e a Fabiana de Nova Iguaçu já está ligadinha através do WhatsApp dizendo só tô esperando o debate começar. Fabiana, não precisa mais esperar já começou, vamos juntos
0: Marcela, esta semana é aniversário de que emissora? 93 muito bem minha gente semana de aniversário da 93 FM tem de presente para você hoje esse liquidificador maravilhoso ele também tem um alto poder de corte é um triturador também para aqueles 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 produtos mais duros e você pode participar com a gente hoje concorrendo a este liquidificador <cười> maravilhoso um presente da 93 para você Essa é uma forma de dizer a você sabe o que muito obrigado pela sua audiência. Você participa comigo sabe aonde? Instagram. Como é que faz para concorrer? Tô contando lá no Instagram. Corre lá no Instagram da 93, é Rádio 93FM. Tem um vídeo meu, você vai assistir o vídeo. Eu vou te orientar. Como é que você faz para concorrer? E quem sabe seja hoje o seu dia de ganhar um liquidificador novinho, né? Todo mundo precisa ter um. Se já tem um, é bom ter, ter outro. Às vezes aquele que tem lá já tá assim, cansadinho. E aí você faz essa essa troca maravilhosa levando esse presente da 93. É uma alegria muito Grande, agradecer a Deus pela 93 que está completando nesta semana 31 anos de sua existência, 31 anos proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, gente, é uma benção maravilhosa poder agradecer a Deus por essa linda história e estarmos com você, agradecendo a Deus pela sua vida e pela sua audiência. É só participar aqui no Debate 93 de hoje, durante toda essa hora, você concorre a esse prêmio super especial. É uma forma de dizer a você muito. Muito obrigado.
4: 93.
5: Meus
0: queridos debatedores, antes de entrar efetivamente no tema que nós vamos conversar hoje, pedindo que Deus nos dê graça e sabedoria, eu queria ouvir, nós estamos vivendo um episódio com o, o Vinícius Júnior, jogador de futebol, que tem a impressão que o que está acontecendo com ele transcende o campo de futebol. Não se limita às quatro linhas, como se costuma dizer no jargão esportivo. Vinícius Júnior tem sido o tempo inteiro, em diversas partidas de futebol, alvo de racismo. Ele tem sido, como foi ontem, chamado de macaco. Essa é a expressão que muitos espanhóis ou torcedores dos times da Espanha dirigem a ele dentro do estádio Vinícius Júnior já foi alvo de uma, de uma ação que tinha um boneco dele e era como se tivesse uma corda, ele estivesse sendo enforcado Vinícius Júnior já foi criticado por um, por outro, por outro já foi alvo de racismo por meia dúzia de pessoas nos estádios mas ontem, ontem de forma especial, foi um coro é como se a gente vai dizer assim, o estádio inteiro, mas é um exagero, né? Que a gente não sabe quem, é, quem são as pessoas, mas assim, muita gente gritando o tempo inteiro, a ponto dele se irritar, e ele já sofreu isso diversas vezes. Isso revela o quê? A pergunta que é importante é essa vou começar ouvindo o pastor Sérgio sobre esse assunto, tá nos Estados Unidos, não tá aqui, tem uma, uma, uma perspectiva diferente sobre, sobre esse assunto que tá numa outra terra ah, e a gente vai vendo, pastor Sérgio Elias, que esse tipo de ato racista, ele não é um, um, um ato isolado, mas é impressionante quando numa arena onde você tem diversos atletas, onde é uma festa, o esporte é uma coisa alegre, animada, seja um lugar onde pessoas como ele sofram isso. Lamentavelmente, esse não é o um único caso. Então, não se trata de, olha, aconteceu um episódio isolado. Com ele mesmo, outras vezes, e com tantos outros brasileiros fora do país e dentro do país, isso também já aconteceu. Pastor Sérgio Elias, comentário.
3: E meus amigos debatedores, é lamentável que em pleno século XXI, num momento em que o ser humano já transcendeu o espaço, já, já cogita a possibilidade até de morar no espaço definitivamente, com estações espaciais, o ser humano já conseguiu solução para problemas uh, maravilhosos, problemas desafiadores na área científica, até mesmo tratamento contra o câncer e enfermidades desafiadoras. É lamentável que, no momento em que nós conseguimos brincar com a tecnologia e conversar, como eu estou aqui agora, a milhares de quilômetros de distância de vocês, a tecnologia nos permite estar tão próximos. É lamentável que, ainda assim, estejamos falando sobre racismo estrutural. O ser humano avançou em tantas áreas, mas, lamentavelmente, ele parece estar ainda na idade das cavernas, quando o assunto é raça, cor de pele. O que o racismo faz é tentar lembrar constantemente ao indivíduo, seja ele branco ou negro ou indígena, seja ele é, nascido da terra ou estrangeiro, lembrar-lhe que o seu talento, o seu potencial, as suas habilidades não merecem ser atendidas, não merecem atenção enquanto ele morar no seu estereótipo, essa que é a ideia o que alguns torcedores têm tentado fazer com o Vinícius Júnior e não é o único, mas outros jogadores também, é, que uh, tem vivido o mesmo drama o que o, 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 os torcedores que assim procedem série tentam fazer é dizer, olha, você pode ser bom como você quiser pode ser talentoso como você quiser, você pode ser inteligente como você quiser mas enquanto você morar nessa pele negra, não prestaremos atenção no seu talento. O que vai nos chamar a atenção é o seu estigma. E morando nos Estados Unidos já há quase 30 anos, vocês sabem, os Estados Unidos tem uma história uh, de contradição nessa direção. Maior potência do mundo, país que exporta tecnologia para o mundo inteiro, ainda vive o drama do racismo estrutural. Uh, você falou aí, J.R na réplica de um boneco né? uhum. do Vinícius Júnior tentando propor a ideia de um enforcamento e aqui nos Estados Unidos uh, esse é um símbolo muito forte para a população negra porque linchamentos públicos de negros eram feitos no passado. E aí vem o movimento civil, Dr. Martin Luther King, todo esse processo de mudança de mentalidade mas ainda assim o racismo desafia uh, a humanidade tornando-nos pequenos o racismo nos lembra o quão pequenos somos e só faz valer aquilo que a Bíblia mesma disse. Nós somos de fato filhos de Adão. Ou nós escolhemos, ou nós escolhemos tomar de Jesus o exemplo de amor, de aceitação, de valorização mútua, ou nós vamos atender a nossa, a nossa a, a origem adâmica pecaminosa de julgar o nosso próximo a partir da cor da pele, a partir do seu sexo, a partir do seu potencial financeiro, a partir do seu chão de origem e aí nos tornamos pequenos. Eu acho que esse coro da torcida espanhola nos lembra o quão pequenas essas pessoas ainda são pelo século XX Quanto ao Vinícius Júnior, uhum. ele é um brilhante jogador e isso não afeta em nada o que ele representa como atleta, como ser humano.
0: A, a imprensa informa que ele vai se posicionar, vai ter uma entrevista coletiva, uhum. de alguma forma vai se pronunciar sobre o assunto e, entre outras coisas, está exatamente a, a possibilidade de deixar a Espanha para ter uma ideia em que nível nós estamos.
4: Igor. Bem, J.R. observando o, o, o acontecido, a, a Espanha ela tem uma, um rescaldo muito pesado da, da ideia da, da escravidão. Então, acredito que muito desse comportamento a gente vem replicando ele há alguns anos, ou vendo ser replicado há alguns anos, e aqui entra um papel tão importante que é o papel da igreja, a igreja sempre se posicionou contra isso muito veementemente, e olhar para para o que aconteceu com o Vinícius Júnior, e o que acontece hoje em dia, ainda por exemplo em países como o Brasil é, a própria Argentina você percebe que há, há uma uma, um preconceito velado em muitos espaços, é, eu, eu sou negro, minha mãe é, é negra num, numa tonalidade ainda mais acentuada que a minha. E é impressionante que você percebe que, dependendo do lugar que você frequente, você observa que é, os olhares reprovadores a alguns ambientes é, é, são é, é, como flechas, eles, eles realmente ferem e você perceber que o Vinícius Júnior, talvez alguém olhe muito essa ideia da, ah não, é uma brincadeira. Quando ofende o outro, não é brincadeira. Quando dói no outro, não é brincadeira. Quando fere o outro, não é brincadeira. A, a ponto do seguinte, talvez alguém falou, não, vamos fazer isso aqui com ele porque a gente consegue desestabilizá-lo emocionalmente. E de fato o fizeram, né? Só que qual é o problema? É todo o impacto que isso repercute. Eu fico pensando qual seria a, a perspectiva de um filho do lado de um pai dentro de um estádio olhando para o pai, achincalhando alguém por conta da tonalidade da pele. Como o pastor Sérgio Elias bem colocou, em pleno século XXI você... é, é desmerecer a figura de alguém apenas pela estrutura da cor da pele. E aí a gente, a gente entra num, num problema seríssimo, que é a degradação do ser humano. O maior problema do ser humano é o pecado. Todas as vezes que o homem se afasta de Deus, ele vai perdendo os limiares, os limites que possam lhe fazer é, é, mais cordial, mais cordato, olhar para o outro com um olhar um pouco mais de empatia. E aí você... Olha simplesmente como um objeto. Então eu posso fazer o que eu quiser, da maneira que eu quiser, porque eu sou livre para isso. E essa pseudo-liberdade que a gente tem pregado hoje, a gente não, que a gente tem visto ser pregada no nosso tempo, ela causa isso. Porque essa pseudo-liberdade me dá liberdade para falar o que eu quiser. Só que eu falo o que eu quiser, mas não posso ouvir o que eu quiser, o que, hum. o que os outros desejam falar. Então, isso é um problema muito sério do nosso tempo, que precisa ser combatido veementemente. Eu sou radicalmente contra qualquer tipo de racismo, porque eu acho que ele não agrega em nada à nossa sociedade. Pastor Samuel.
1: O inimigo de Deus, ele se rebelou contra Deus, e desde então, ele tenta atingir a Deus de todas as formas. Porém, o inimigo de Deus, o diabo, ele não consegue atingir a Deus. Ele não consegue. Então, qual a estratégia do diabo desde o início do mundo? Ele quer levar o ser humano a pecar, ou seja, ele quer atingir o ser humano para desta maneira atingir a Deus. Quando o homem pecador, o homem caído, embarca nessa estratégia de Satanás para Cometer o pecado, ele pode até pensar que ele está pecando contra o seu próximo e está, de fato. Só que muito mais do que pecar contra o seu próximo, ele está pecando contra Deus. Se alguém é. comete o pecado do racismo, pode a pretexto de brincadeira, como disse o pastor, o que brincadeira é essa? Está pecando contra o próximo, mas acima de tudo está pecando contra Deus porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança e todos nós somos amados pelo Criador. Zombar de alguém, criticar alguém, fazer bullying com alguém, ou muito pior ainda, o, o crime de racismo, o pecado de racismo, é ofensivo ao próximo e ainda muito mais ofensivo a Deus. A gente precisa atentar a essas coisas, porque essa é uma estratégia diabólica contra o ser humano, mas em última instância contra o próprio Deus. Pastora,
2: olha, é, eu não vi porque não gosto de futebol, né? Mas aqui a questão é o preconceito e, e o preconceito ele é terrível em todos os níveis, né? É, por ser negro, por ser nordestino, eu passei por isso. Eu sou nordestina, sou de Recife, fui morar em São Paulo. Eu fui muito achincalhada em São Paulo, muito, muito, muito. E olha que eu não tenho biotipo de nordestina, né? Sou muito branca, que sou de família né, europeia. Mas é muito complicado para quem passa tudo isso. Porque desestabiliza, porque fere, magoa, machuca, cria traumas, não é? Mas eu também vejo assim que o ser humano ele é caído, né? E, e a, a tendência é cada vez piorar, porque a gente está vendo que o ser humano hoje ele está sem, sem filtro, sem equilíbrio, sem limites, sem regras. Ele quer extravasar não é? o caráter ruim dele, ele não quer saber se ele está magoando, ofendendo ninguém. As pessoas hoje estão mais enlouquecidas do que antes. Eu, eu eu olho e eu fico assim muito assustada. Às vezes eu, eu falo com meu marido. Eu digo essas pessoas estão totalmente desequilibradas. Elas saem para brigar, elas saem para xingar, para ofender, para magoar, para matar. Assim é uma coisa muito complicada. E eu, é o que a gente está vendo hoje, né? A gente está vendo. É, o, o senhor falou que no final o amor desfriaria. Ninguém tem mais amor. Ninguém tem compaixão. Ninguém tem respeito. Querem falar o que querem como o pastor Igor falou, mas não querem ouvir. E quem fala o que quer, ouve o que não quer. Não é? E também acho assim, eu sempre olho e eu vejo assim, isso é uma plantação muito terrível. Não é? Porque a, a colheita, ela chega. Ponto. Uhum. A colheita chega e cada um vai colher. Yeah. O que a gente precisa é ter cuidado com o que a gente planta, que a colheita é é, é obrigatória e cada um dessas pessoas vão colher.
0: Este assunto precisa ser conversado. A gente precisa conversar sobre esse assunto. Aqui na rádio a gente só tá dando um exemplo de como a conversa pode acontecer, de como a gente precisa tratar esses assuntos, porque em maior ou menor escala, muita gente do nosso meio, aqui entre nós, tá na sua igreja, na vizinhança, na sua casa, ou você mesma, você mesmo, já foi alvo disso. Então, quando acontece numa escala global, que é o caso, isso é um reflexo do que já acontece de forma subterrânea, escondida, camuflada, em diversos outros lugares do planeta. Por isso, a gente precisa conversar, para estabelecer uma resposta. E a resposta, a nossa resposta aqui, é sempre a luz das Escrituras. É sempre a luz do Evangelho. Porque se não for assim, não vale a pena. São 11 horas e 19 minutos na 93. Este é o debate 93, com J.R. Vargas. Olha, gente, o tema de hoje, ouvinte dizendo: fiz um voto ao senhor que adquiria orar e ler a Bíblia em todas as madrugadas, pastor Aleia negócio era o negócio da madrugada até que ele me abençoasse, eu não vou, eu não vou deitar, eu acordo, eu vou vencer isso, só que agora deu até vontade de abrir a boca porque eu cansei com <risos> ele, só que agora percebi que isso é impossível eu não tô conseguindo ter uma boa concentração no trabalho eu não tô conseguindo dar atenção à minha família até cultuar tudo culpa do negócio da madrugada viu pastor <risos> Igor? Tá todo tá, responsabilizando a madrugada acho que fiz besteira ao fazer esse tipo de voto. Até aqui, depois eu vou entrar nas perguntas, que eram os comentários, pastora Leia, vou começar invertendo agora a ordem. E aí, pastora, ele fez besteira? Na sua opinião, pastora Leia, ele fez besteira?
2: Fez uma besteira enorme.
0: É isso, pastora.
2: Enorme, né? É
5: mesmo?
2: Claro, porque ah. ele prometeu que ele não cumpriria, né? Existem votos, que são difíceis, são quase que impossíveis de você, de você cumprir. A, a grande verdade é que, assim, é, ele se preocupou mais com a bênção e receber a bênção, do que como ele iria cumprir esse voto, uhum. né? Então, ele, ele fez, assim, uma tolice, um ato impensado. Ele não pensou que ele poderia prejudicar o seu corpo, a sua vida, né? A questão foi só assim, como eu vou conseguir uma bênção? Como se tratar com Deus, fosse uma barganha, né? E muitos, a gente vê isso, muita gente, é, fazendo votos com Deus, barganhando, como se, é, eu vou fazer isso e você, e o senhor me dá isso, como se Deus fosse obrigado a dar o que a pessoa quer. Então, ele fez uma besteira enorme, né? Imagina se Deus resolver que não vai dar, a bênção, em um mês vai dar, daqui a dois anos, quatro anos, dez anos, porque às vezes a gente espera uma bênção do senhor, por cinco anos, quatro anos, dez, vinte anos, e aí? Ele vai fazer isso sempre. Né? Então foi uma imaturidade. Imaturidade. Uma imaturidade da parte dele, muito grande.
0: O pastor Samuel Multa, o senhor acha que foi besteira dele também, ou não?
1: Eu penso que é um mau entendimento da escritura. J.R., ah, essa essa definição de voto, o que, que é um voto ao Senhor? É um compromisso que se assume com Deus. E esta figura dos votos, ela aparece na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. A gente precisa se lembrar que no período do Antigo Testamento, o culto era sacrificial. O, o adorador ele ia ao templo ou ele ia ao tabernáculo para prestar um culto de sacrifício um sacrifício de animais ou um sacrifício de cereais ou sacrifício de sua própria vida, muitas vezes pela pela aflição de sua alma, como diz o texto do Antigo Testamento. E alguns desses sacrifícios, está lá na, é, bastante definido na lei de Moisés, no livro de Levítico, ah, o, o Moisés escreve, inspirado por Deus: olha, e se for um sacrifício de votos, ou seja, uma, um sacrifício espontâneo, além daquele que a lei exigia de tempos em tempos, a Páscoa, as, as semanas, as cabanas, todos aqueles sacrifícios já pré-ordenados pela lei, alguém poderia oferecer um outro tipo de sacrifício. Veja bem que isso acontece no contexto do Antigo Testamento, que apontava para um sacrifício maior que apontava para um sacrifício melhor, que apontava para um sacrifício perfeito, que seria realizado pelo Messias. Quando a gente observa, por exemplo, o sacrifício, o, o voto de Jefté, é? um voto também impensado, está lá no livro de Juízes, quando a gente vê o voto é, de outras pessoas do Antigo Testamento, Ana entregou o seu filho ao Senhor, tudo isso apontava para um sacrifício melhor. Que viria e esse sacrifício pleno veio na cruz do Calvário, o senhor Jesus sacrificou-se por nós, de modo que hoje, como diz Romanos capítulo 12, nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, de modo que eu penso que algumas pessoas ainda estão presas, JR, a essa, a esse sistema sacrificial do judaísmo por uma falta de entendimento do que é o evangelho, do uhum. que é a graça salvadora de Jesus, o pleno sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Isso não é, me impede de assumir compromissos com Deus e a gente vai poder falar mais sobre isso daqui a pouco, mas o que eu percebo aqui na história do nosso ouvinte é um sistema sacrificial eu vou fazer este sacrifício quase penitencial uhum. para para uma troca com Deus, para ver se eu apresso Deus, para ver se eu convenço Deus, para ver se eu faço essa barganha com Deus. Isso não combina com o evangelho.
0: O pastor Igor, parece uma, passa uma ideia de vou ganhar no braço, vou ganhar força. Por outro lado, pode também passar uma ideia de, olha, eu estou me consagrando. Porque a gente tem várias formas de dizer isso. A não pode dizer o assim, seguinte, olha, eu passei a madrugada orando, eu tô me consagrando a Deus. Por quê? Tô me consagrando ao senhor porque eu espero receber de Deus um milagre. Então, a gente chama isso de consagração. Outros podem chamar isso e dizer, porque a gente não sabe a motivação. Como discernir isso, pastor Igor?
4: É, eu percebo Difícil que... Difícil, né? É, eu percebo, JR, ah. olhando para essa fala aqui, é, dentro da, da fala do ouvinte, até que ele me abençoasse. Aí aqui me cabe uma outra pergunta. Ele foi abençoado e agora se deu conta de que não cumpriria, hum. porque talvez a perseverança dele dentro é, é, daquilo que ele se propôs a fazer se mantém até ele receber. Recebeu, ele percebe não, fiz besteira. Aí ele percebe já recebi, fiz besteira. Ou ele não recebeu e percebeu no meio do caminho falou assim, ah. não, realmente não dá para mim. Só que qual é a questão? Bem colocou aqui o pastor Samuel Sobre a questão do, do voto. O que que, o que que vem a ser o voto? O voto é um compromisso atrelado à palavra. Porque o voto surge, ou ele aparece, quando parece que apenas a palavra é frágil para gerar o compromisso. Então não basta eu dizer, vou. Eu preciso dizer que vou e dar uma prova de que vou. Então o voto surge nesse cenário. Só que quando você vem para o evangelho, o evangelho parece fazer um retorno a isso. Ele diz, agora, o voto é secundário. A palavra vale mais. Se você pegar o texto de Mateus capítulo 5, que eu gosto muito, ele diz assim. Igualmente ouvistes o que foi dito pelos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jurei de modo algum, nem pelo céu, nem porque o trono é de Deus, nem pela terra, porque é esse cabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é maligno. Então ele está dizendo o seguinte, você não pode jurar pelo que é externo e não pode jurar nem pelo que é seu porque você não tem controle nem pela sua própria vida. Então, talvez o caso dessa, dessa ouvinte ou desse ouvinte seja o seguinte. Percebi que não vou conseguir ficar acordado todas as madrugadas. E agora? O hum. que, que eu faço? Estou enroscada, a pastora bem colocou. Uhum. É uma situação complicada, porque a Bíblia deixa claro. Uma vez que você faça um voto, a pressa te incumpri-lo. Então, hum. fez o voto, a pressa... E agora que eu percebi que o meu voto... Porque assim, observando esse tema, eu percebi que existem votos que são antibíblicos, Uhum. Antiéticos, antifisiológicos. E aí como é, que, como é que você faz? A, a, a orientação nossa é o seguinte: ó, agora leva o voto até o final. E se, e se não der? É,
0: eu vou dar um exemplo. É. Vou dar um exemplo. Pastor Sérgio Elisa vou dar um exemplo. Eu, vou, a pessoa faz um voto e diz eu não vou comer até que a resposta venha. Jejum, tá na Bíblia. Isso é o intermitente. Isso é, o, é <risos> Já comi, não vou comer, <risos> talvez nunca mais coma. <risos> Não é? porque pode, pode embarcar pode embarcar aí alguém acorde a pessoa e diz assim não, você vai morrer desse jeito vai morrer né? e ele diz assim, então tá bom, aí ele entrega ele para ele, ele, ele encerra não avança ele descumpriu ou a existência humana Neste caso, vale mais do que aquele voto estabelecido. Estou dizendo isso porque, gente, deve existir um, um voto muito doido. Aliás, deixa eu pedir ajuda aos ouvintes. Você já ouviu falar, ou você já fez, ou você já fez, ou você já ouviu alguém te contar de, de uma outra pessoa que fez um voto doido. Isso assim, desse voto assim, maluco, se você vota meio doido. Não danço mais, sei lá, qualquer coisa que você imaginou, não como mais. Brigadeiro, Quindim nunca mais, sorvete. O que, que você já ouviu aí? Compartilha com a gente aqui, especialmente pelo WhatsApp, né, gente? Que é o 2196-8038319, que fica mais assim entre nós, né? 968038319. Ah, meu querido Pastor Sérgio Elias. E aí? Não, agora você quase me escandalizou,
3: porque <risos> se alguém responder que fez um voto de não comer quindim nunca mais, é heresia. <risos> é terrível. Tem que ser veementemente condenado. Quindim, brigadeiro, como é que o cara vai fazer um voto de não comer mais essas coisas maravilhosas, né? Bem, brincadeiras à parte, é muito legal participar desse debate, eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão sendo enriquecidos pelas palavras que têm sido ditas aqui, a pastora Leia, a pastora Samuel, a pastor Igor tem... É, nos ajudado muito a navegar nesse assunto tão delicado. Não é? Você mencionou agora há pouco aí, J.R., uh, falando de votos absurdos, o que, que pode acontecer com um voto desmedido? Me lembrou daqueles 40 indivíduos lá em Atos dos Apóstolos que fizeram um voto de que não comeriam até que matassem o apóstolo Paulo. E a gente sabe que Paulo não foi, não foi morto com ele, por eles. O que aconteceu com eles a partir daí? Se cumpriram o voto, ou não, é outra história, mas é um exemplo também típico de um voto ah, desmedido. Bem, tanto é que alguns se façam a essa altura, é, mas espera aí. Mas não está na Bíblia? A Bíblia não fala sobre votos? A Bíblia não, não prescreve votos? Sim, já foi citado aqui pelos meus companheiros debatedores, textos como Levíticos, capítulo 27, o Livro de Números, capítulo 6, capítulo 30... Então, há, há sim uma prescrição, uma regulação da prática de votos na comunidade de Israel. Isso é claro. E a gente percebe, pelo menos aí, talvez, três tipos de votos que vão se desdobrar a partir dessa prática. Por exemplo, é, votos de expectativa de bênçãos. E o caso clássico disso é o voto que Jacó fez quando saiu de casa em direção à terra dos seus ah, antepassados. E no meio do caminho ele fez um voto de expectativa de ser abençoado. Lá em Gênesis capítulo 28, Jacó disse, se o Senhor me guardar nessa viagem e não me faltar pão para comer, e, e, e enfim e se o Senhor me garantir vestes para vestir e eu voltar em paz a cada dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. E aí entrou o voto. E de tudo quanto ele me der, certamente eu darei o dízimo. Uh, um outro tipo de voto é um voto de consagração já foi mencionado aqui o caso clássico de Samuel que foi consagrado pela sua mãe Ana, a Deus, não somente ele mas o próprio Sansão que foi consagrado pelos seus pais e foi introduzido a Nazireado uh, mas há também votos de lealdade interpessoal e o caso clássico nesse sentido é o voto de Ruth que ela fez a sua sogra Noemi, inclusive é tema de casamentos e canções, não é? ah, aquele texto lindo de Ruth, capítulo 1, verso 16, quando Noemi disse à sua sogra, aonde quer que tu fores irei, onde pousares pousarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, que nada não será morte, me separe de ti, veja um voto de vida e de morte, e aí alguns... Mediante a constatação de que os votos são praticados na Bíblia e de que eles são regulados na Bíblia, diz assim, bom, então, eu estou livre para fazer meus votos também. E aí nós vamos voltar ao que o pastor Samuel Mouta tão é, claramente aqui, tão efetivamente, nos ajudou a entender. Ah, quando chegamos à nova aliança, quando chegamos ao, ao Novo Testamento, o que nós percebemos é que não há nenhum incentivo à prática de votos. Pelo contrário, como o pastor Igor André bem colocou aqui, o Senhor Jesus chega até a indicar que é melhor que a gente não jure por nada, por coisa alguma, que baste apenas a palavra, que ela seja sim, sim, e não, não. Não apenas Jesus diz isso, mas parece que a igreja adotou esse ensino do mestre, porque Tiago vai dizer também, no capítulo 5, verso 12. Sobretudo, irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim sim não, não, para que não caiais em condenação. Parece que a igreja neotestamentária preferiu abolir a prática de votos e colocar o peso na palavra. O que você diz, meu querido irmão, é suficiente diante de Deus. E a partir daí, que a nossa vida espelhe o que a palavra afirma mas sem compromissos que depois possam levar a cair em condenação. Pastor então não é porque é
0: bi... É, a impressão Sim. que dá é o seguinte, ouvindo o senhor, não há nenhum problema em este querido irmão passar as madrugadas em oração, desde que ele aguente, que ele busque a Deus face a face, seja de madrugada, de noite ou de manhã, que se ele busca à tarde, entre duas e quatro horas da tarde, não é mais importante que entre duas da manhã e quatro da manhã. Estou fazendo afirmações com base no que eu entendi da sua palavra, mas como eu dei exemplos, eu preciso ouvir o senhor se é isso mesmo.
3: Perfeitamente, J.R. A, a prática da consagração, como a gente costuma chamar no jargão evangélico, é bíblica, é sempre recomendável, sempre saudável. Buscar o Senhor a partir da oração, do jejum, do estudo da palavra, da oração, ou às madrugadas, ou durante o dia. Isso será sempre, sempre válido e recomendável. O, 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 o problema aparece quando eu faço de uma prática natural do relacionamento com Deus um compromisso para o qual eu posso não ter a condição de cumprir. Aí eu transformo aquilo que é relacionamento numa prática cerimonial, num voto. E aí eu posso me comprometer, sim. Uhum. Eu, eu diria que você está certo.
0: Muito bem. Quero agradecer aqui os nossos queridos debatedores conversando sobre assuntos pesados e difíceis como esses aqui e nós queremos ouvir os nossos ouvintes o que, é que eles estão falando. Diga aí, Marcela.
5: Bom, vou começar aí dos votos esquisitos é. né, que você disse. Apareceram? É, hum. uma delas diz assim, eu fiz um propósito, um voto com Deus por um milagre de cura, certo. meu voto era não comer chocolate até ser curada.
0: Não comer chocolate.
5: Ela falou, é, no caso ela devia gostar é. bastante. O, só
0: pastor, que ela... o pastor Sérgio já, já falou que você é, é o merecia. Não. O quindinho, <risos> o chocolate, eu não sei se ele, se ele continua com a mesma afirmação.
5: E ela disse que na caminhada, ela ficou muitos anos sem comer, comer chocolate, o chocolate hum. até que ela diz eu quebrei a obediência aí, é. não aguentei, mas ela disse, só que eu fiquei com medo é. de ter aberto o... Não, tu não, Ela ficou com medo de ter aberto uma brecha para o é. diabo. Foi o que ela disse. É. E aqui, uma hum. outra ouvinte dizendo que não foi ela. Mas uma irmã da igreja uma irmã, dela uma amiga. fez um voto de comer giló.
0: Giló. Sendo que ah, a de mulher, comer giló. A mulher <risos> é odeia não o giló. É, a maioria faz o voto de não comer.
5: Então, ela por odiar Entendi. giló fez o um voto de comer giló.
0: Comer giló.
5: E aí disse que foi um escândalo ah, na igreja. isso aí é
0: legal, isso aí eu gostei. A pessoa faz o voto de comer aquilo que não gosta. É. É, interessante. A igreja ficou tá, tá errado, viu, gente? Mas não deixa de ser interessante. Agora, <risos> giló, giló é gostoso, não é não, pastora Leia? Não eu gosto. Já vi. Não, 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 pelo gosto. semblante eu gosto. Sebastião, também é minha, não. Só
2: que a é minha sogra Igor,
4: Eu gosto. Ah, giló, até
0: que enfim, um gosto, colega. Vamos dividir um gelozinho. Vamos dividir um gelozinho. Uma ah. outra
5: ouvinte disse assim: eu sempre fui muito envolvida com a música. Ah, e bem. aí, por conta disso, eu fiz um voto de não cantar músicas seculares.
0: Aí, olha aí mas isso aí não precisa ser voto não é. pode ser uma decisão acertada, é. evitar pois músicas é. que não, não edificam né, não, não, né? Ah.
5: um outro ouvinte disse assim eu, ele, ele falando, eu sou capelão em uma escola de futebol ó oh. Quando tem peneira, peneira ele falou, não. os pais fazem os votos mais impensados.
0: Explica para o ouvinte o que é peneira.
5: É para o menino, você passar lá no teste para hum. fazer parte do clube. Deixa eu quero me pegar. Não, né? você...
0: não, 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 pela <risos> forma que você falou, eu tinha certeza que você sabia. Mas é preciso explicar, porque imagina bem, quem está ouvindo, a gente não sabe. Quando o menino faz peneira. A pessoa pensa, mas peneira, <risos> a pessoa faz ainda, peneira, é o que, constrói, é o que que é aula de que, de, como é que chama essa aula que faz isso aqui, artesanato, artesanato. 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 <risos> mas não, é escolinha de, é futebol. de futebol, não pra... é escolinha de artesanato,
5: isso pra entrar lá pro clube, ah. e aí ele disse que os pais ficam tão enlouquecidos, que fazem votos impensados, é. e aí ele diz, ele falou que como capelão, ele diz aos pais, olha, Deus não aceita propina.
0: Que isso? Ele falou que Deus, Deus não aceita propina? Deus não
5: aceita propina. Pesado, hein, pastor? É o que Eu... Ele é. trouxe lá. Ah, o Ivo disse assim, é interessante a gente ver que as pessoas quando fazem votos assim, acabam agindo como se, que, como se o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz fosse pouco. Uhum. Agem como se o sacrifício tivesse sido em vão, disse o Ivo ou outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, olha, eu não sou de prometer alguma coisa e não cumprir. Ao contrário, eu cumpro. Agora, eu não faço voto de jeito nenhum. Não faço voto com Deus porque tenho medo de não cumprir. E ele não me abençoar o que ela diz. E aí, por não cumprir, ele não me abençoar em algo que eu precise. Uhum. Porque Sim. às vezes eu preciso de algo. Entendi. A Quero pessoa... fazer Você... um voto com Deus, mas uhum. eu entro em pânico, diz
0: ela. É, eu tenho, eu tô com uma dúvida, eu vou perguntar ao pastor Mouta, pastor Mouta, Deus sabe todas as coisas? Claro que sim. Deus sabe que a pessoa vai fazer um voto? Uhum. Deus sabe se ela vai cumprir ou não? Sabe. Também. Deus já sabe isso tudo? Sabe tudo. Então tá bom.
5: <risos> e uma outra ouvinte pede ajuda para entender a diferença entre voto e e propósito,
0: ouvinte hum, pelo WhatsApp. E, e quem que você quer que responda? E
5: <risos> você pode... Oh, pastor Sérgio, está lá nos Estados Unidos.
3: Bem, é... Tá, vamos falar então de voto e propósito, é um assunto delicado, meus, meus companheiros debatedores estão é, melhor posicionados, talvez, para nos ajudar a entender isso. Mas da minha parte, eu queria usar duas figuras, então. Vamos trabalhar com o Jacó, que eu citei anteriormente, em Gênesis 28, que fez um voto a Deus, correto? Se o Senhor me abençoar, eu tiver comida, roupa e, e conseguir voltar em paz para a casa dos meus pais, aqui está o meu voto. O Senhor será o meu Deus e de tudo quanto Ele me der, darei o dízimo. Esse foi o voto de Jacó. O seu avô, Abraão, muito antes disso, viveu uma experiência é, que não envolveu nenhum voto. Mas talvez alguém possa identificar em Abraão um propósito. Estou me referindo ao texto de Gênesis 14, quando ah, houve uma guerra dos quatro reis contra cinco. Cinco reis combateram quatro reis. Kerdolá Omer era o líder de uma confederação de reis eh, no passado. E resumindo a história, nesta guerra... O reino de Sodoma foi subjugado por kedolau -Mei e seus confederados. E você se lembra que Ló, a essa altura, morava em Sodoma. E significa que Ló tornou-se um prisioneiro de guerra. Quando Abraão soube que o seu sobrinho Ló estava aprisionado, Ló tomou 318 criados, nascidos em casa, e saiu ao resgate de Abraão saiu, melhor dizendo, ao resgate de Ló. E a gente não percebe aqui nenhum voto por parte de Abraão. Ele não disse, olha, senhor tá vendo? Eu estou saindo para combater o imperador mais poderoso na minha época, que é Laomé, imbatível. E eu estou saindo com 318 homens que não têm a menor experiência bélica, são escravos criados em casa. Se o senhor me der vitória nessa batalha, e eu consegui resgatar o meu sobrinho Ló, eu vou fazer isso, 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 isso. Não, a gente não percebe isso hein, Abraão. Abraão simplesmente saiu confiando em Deus, como todo crente deve confiar, e Deus o abençoou sem nenhum condicionamento de voto. Ele conseguiu o impossível, com 318 escravos, derrotou a confederação de Kedolau-Mé, coisa que outros reis poderosos não conseguiram, resgatou o seu sobrinho Ló e tomou posse de todo o disposto de guerra. Na volta se encontrou com o rei de Sodoma, e o rei de Sodoma fez uma proposta indecente, disse, olha, faz o seguinte, você pode ficar com todo o disposto de guerra e me dar as pessoas. Abraão disse, não, 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 não. Eu já tenho um compromisso, diria assim, um propósito com Deus Todo-Poderoso. Não voto, um propósito. De não tomar nada que Deus não me dê, para que você não saia por aí dizendo isso, seu Abraão. Mais adiante, Abraão se encontra com Melquisedeque. E aí Abraão espontaneamente entrega a Melquisedeque o seu, seu dízimo. Não é curioso? Então, o que você percebe é que é um homem que não fez voto, algum compromisso nenhum de palavras, mas parece que nutria um sentimento de consagração perene na sua alma. Estava pronto para sair em nome dos senhores. Se Deus o abençoasse, estava pronto a responder com adoração. Parece que aqui habita um propósito. Em Jacó, um voto.
0: Tudo bem. Eu não sei se o pastor encerrou ou se a conexão dele acabou, mas encerrou redondinho. São 11 horas e 44 minutos na 93.
1: 93.
0: Daqui a pouquinho, minha gente, eu vou trazer aqui o resultado hoje tem liquidificador. Na semana de aniversário da 93, 31 um aninhos da 93 Fm. 31 um Aninhos da 93 FM. Daqui a pouquinho vou trazer pra você o ganhador ou a ganhadora. Você pode participar comigo, sabe onde? Instagram. Como é que faz pra ganhar? Tô contando lá no Instagram da 93. Corre lá no Instagram, Rádio 93Fm. Arroba Rádio 93Fm pra você participar, pra você marcar uma pessoa, tô te dando uma dica e você participa com a gente. Dessa linda promoção da 93.
4: Meu coração, 93. Olha,
0: gente, saiu uma pesquisa que aponta que 9 em cada 10 brasileiros acreditam em Deus. Olha aí, tá cheio de gente, hein? Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa de Mercado e Opinião Pública aponta que nove em cada 10 brasileiros acreditam em Deus. O número representa cerca de 89% da população do país. O Brasil aparece no topo do ranking no quesito ao lado de África do Sul com 89% e Colômbia com 86%. Então lá no topo, lá em cima, Brasil, Brasil, África do Sul e Colômbia. Agora vamos para a parte de de baixo, lá na na base, quem menos acredita em Deus. O Japão 19% é o último, a Coreia do Sul com 33% e a Holanda com 40%. Então são esses os dados, os, os de cima, no topo, Brasil, África do Sul e Colômbia. No piso, de baixo para cima, Japão é o último, Coreia do Sul penúltimo, e a Holanda antepenúltimo. A presença da Coreia do Sul, pastor, sei que Sebastião Mouta, é, Samuel Mouta, é, estranha? O senhor estranha a presença da Coreia do Sul nesse ponto, ou já esperava?
1: Mais ou menos, é... porque a, apesar do, do evangelho ter crescido bastante na Coreia do Sul, ainda há muitos resquícios daquele regime ditatorial anterior e também dessa questão pós-cristã, tanto é, é, impacta a Europa e ainda a influência asiática de outras religiões como é o caso do Japão outras religiões é, não teístas né? Não teístas. Uhum. Agora é interessante JR uhum. é, e, e para mim uma, uma uma ótima notícia e a gente já sabe disso o Brasil aí no topo da da dessa pesquisa porque o povo brasileiro é um povo crédulo a gente já sabe disso a gente sabe disso. Ah, quando a gente está discutindo aqui essa questão dos votos, por exemplo, a questão não é, é, se, é, é o voto em si, mas a motivação dele e tudo isso. Porque isso tem a ver com o entendimento correto, adequado, da Escritura Sagrada e da, do próprio entendimento de Deus. O povo brasileiro é um povo que tem fé. Uhum. Isso nós sabemos. A grande questão é que esta fé precisa ser colocada na pessoa do senhor Jesus Cristo, de acordo com a escritura sagrada. Deixa eu só retomar a questão do voto. Quando a gente pensa no voto como um <risos> sacrifício, aí o Ivo comentou aí na, 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 no chat que quase que estamos desconsiderando o sacrifício de Cristo e voltando a querer fazer um sacrifício pessoal para alcançar uma graça, uma bênção. Isso está totalmente equivocado, contrário ao Novo Testamento, como muito bem explicou o pastor Sérgio Elias. Se eu penso nisso como uma consagração, uma forma de chegar perto de Deus, de me comprometer com Deus, é claro, aí é, é, é outra história. Quando a gente pensa no povo brasileiro, crédulo, 90%, 89%, é. isso é maravilhoso, mas a gente precisa compartilhar o Evangelho com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, para que esta fé seja colocada na pessoa bendita do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, para que o Evangelho bíblico faça o seu papel transformador uhum. na vida da nossa gente brasileira, tão querida, tão amada gente trabalhadora, gente boa brasileira é gente boa, brasileiro é gente boa, e precisa colocar a sua fé em Jesus pastora Leia
2: olha, que o brasileiro acredita em Deus, isso eu pra mim sinceramente eu não acho que seja nada demais porque todo mundo que você pergunta, via de regra diz que acredita em Deus é. a diferença é Acreditar e ter vida com Deus, acreditar e acreditar e, e, e ter fé em Deus, porque o brasileiro, por ter sido muito não é, é, colonizado por, pela idolatria, então ele acredita em Deus, mas ele não canaliza a fé dele para Deus, né? ele canaliza para vários. Muito sincretismo, vale, gente, né? Exatamente, muito sincretismo, muitas, enti, muitas entidades, mas, na verdade, na hora de buscar, hum. ele, a maioria Seria não Seria uma
4: crença Deus, do não. sobrenatural, não, né? Ele é, acredita que existe um, um, é, um algo superior, uma força é superior, mas não necessariamente é só isso. Deus, né? É, é
2: hum. só uma coisa muito superficial. Não, eu acredito em Deus.
4: Mas eu penso
1: que pela, pela influência da colonização católico romana como Sim. ouvimos aqui, há, há uma crença em Deus pessoal, e isso favorece a nossa evangelização claro. por exemplo, JR falou de países que não acreditam, você vai evangelizar numa tribo indígena onde a pessoa nem sabe quem é Deus, não conhece nada, é claro que é muito mais complexo então no Brasil existe uma crença na pessoa de Deus na pessoa de Jesus nascido da Virgem Maria, uhum. todo esse esse pano de fundo já está presente, só que isso é insuficiente, Exatamente. enquanto a pessoa não coloca a sua fé Fé
0: em Jesus. É, é interessante porque, se perguntarmos ou se perguntássemos a algumas pessoas que responderam afirmativamente à pesquisa, quem é Deus para você, hum. é provável que uma das respostas mais oferecidas seria a, a, a resposta: Deus para mim é tudo. Uhum. Porque é isso que, em geral, quando é. a gente conversa com uma pessoa, não, pastor, é. a pessoa, né, pastor? Você conversa com a pessoa, subjetiva você, também, né? é, não. Deus, 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 é é uma resposta evasiva. A é, pessoa diz é, é tudo. É tudo. Tudo? Uma é tudo cadeira? É uma nada, mesa? Né? Uma caneca? Um é. café? É a tudo. árvore? Porque
2: é tudo, é nada. É, exatamente. É. Não é? Ou seja, <risos> a, a, a pessoa
0: pode, pode declarar, com, conhecer a Deus e acreditar nele, mas não, não desfruta de uma experiência pessoal que quando a gente fala sobre o evangelho de, de Cristo, a gente tá falando de uma experiência pessoal. Uau. Não é uma rede que pega cem peixes. Sim. É uma pescaria só. Eu, 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 é é, um é anzol. aquele contato, aquele só uma, uma intimidade, uma experiência com a pessoa, né,
4: pastor Ivo? Perfeito. É, bem colocou o pastor Samuel e é um fato. A, a pastora Leia, construindo a sua ideia, coloca muito essa, essa perspectiva. Eu acho que Hoje a gente vive num, num, num tempo onde precisa ser esclarecido o óbvio. Né? Então você é. vive num tempo onde você tem que esclarecer o óbvio. Por exemplo, essa, essa gourmetização, se é que eu posso chamar assim, das ideias. Não, Eu tenho uma ideia minha, pessoal, sobre isso e é isso. Uhum. Só que essa gourmetização pertence a ti, cara. Não, não, é, não é uma ideia ampla e geral. Claro, Facilita o caminho para a evangelização? Eu acho que, sem dúvida nenhuma. No entanto, a gente precisa hoje muito mais desconstruir a ideia do que não é Deus a fim de estabelecer qual é a ideia clara do que é Deus. Essa ideia do, do evangelho, da experiência pessoal, do contato, do entender como eu me relaciono com esse Deus, não apenas no nível subjetivo. Porque, por exemplo, para alguns essa ideia de Deus, é, a gente ouve hoje falar sobre DI, design inteligente. Algumas pessoas não consideram ah, eu não considero a, a existência de um Deus. Mas eu considero que existe uma força superior é. que, que rege esse planeta, os universos e tal. Então ele vai, vai nessa, nessa perspectiva. No entanto, essa crença dele é uma crença deslocada. É uma crença que não está colocada no lugar adequado. Só para a gente voltar aqui. Essa questão do voto, relacionada justamente a essa pesquisa como o pastor é, Samuel bem colocou, porque quando alguém vota, alguém vota esperando uma intervenção sobrenatural numa situação natural. Então ele acredita o seguinte, faço algo natural dentro das minhas possibilidades para que uma intervenção sobrenatural aconteça, só vota quem crê. Eu não vou votar algo que não, não não tem possibilidade de intervir a mim. Aí é, é uma frase que até anotei aqui. É, eu acredito que não seja minha, deve ser algum lugar que eu tenho ouvido e então estou replicando. O caminho, a consagração, asfalta o caminho da bênção. É um fato. Todas as vezes que o povo de Israel vivia debaixo da bênção da, da obediência de Deus. Obediência a princípio. Obediência de Deus. A princípio. De Deus. Deus abençoava. Deus abençoava eles. Então obedecer a Deus abençoa, obedecer a Deus me coloca numa posição vulnerável a que essas bênçãos de Deus me alcancem. então é, é, essa ideia de, de Ana por exemplo, que eu, é um voto que eu particularmente gosto muito, que ela diz assim se o senhor atentares para a oração da tua serva da tua serva te lembrares e não te esqueceres não faz sentido, como você bem colocou, uhum. de um Deus que lembra de tudo de um Deus que sabe de tudo, se esquecer de alguma coisa então não tem como ele lembrar a ideia do texto ali seria a, a mais próxima do original é se o senhor entender que está na hora de agir. Então o voto de Ana em nenhum momento coage a Deus. Porque me parece que o voto que a gente vive hoje em dia, parece que é um voto de cashback. Né? Faço e aí recebo um algo de volta por aquilo que fiz. E não necessariamente Deus tem soberania e senhoria sobre isso. Eu fiz, Deus tem que fazer. E não é assim. Ana está dizendo, senhor, se o senhor entender que a tua serva está pronta ou apta a receber isso, age em meu favor. Uhum. O, voto, o voto precisa carregar a soberania Mas de Deus. Mas o
2: voto de Ana foi um voto para um glorificar a Deus, isso. né? E a Deus está tá no centro. Deus está no centro. A questão é que muitas vezes as pessoas fazem votos a Deus para barganhar. É como se sentasse na mesa com o um comerciante para é, negociar uma benção. E não é assim, porque é, a palavra de Deus diz assim, se nós obedecermos aos princípios de Deus, as bênçãos nos acompanharão. Se a gente entender que se nós formos obedientes, que se nós buscarmos a Deus de verdade, de fato, de direito, nós teremos as bênçãos, porque Deus ele ama abençoar os seus filhos. Ele não ele, a gente não precisa fazer votos. É, eu, eu, eu concordo que queira, quem queira fazer, mas a gente não precisa, a gente tem que se relacionar com Deus, é, olhando, né, para o sacrifício que Jesus fez e saber que Deus, ele se relaciona conosco de uma forma misericordiosa e de graça, não é? A gente tá na graça, a gente não precisa fazer isso. A gente precisa se relacionar com Deus uhum. de uma forma mais séria, com mais temor a Deus, uhum. sabe?
4: Eu, eu concordo com a senhora, mas assim, é, eu percebo que a gente tem um outro problema dentro das, das nossas afirmações, que é entender qual é o conceito de ser abençoado. O que é ser abençoado? O que é desfrutar de uma benção? Então, assim, quando eu não entendo claramente qual é a ideia de benção, eu posso transmigrar essa ideia para uma conquista pessoal uma realização pessoal, então assim, é ter um carro, é ter uma casa, é ter isso, faça isso que você ganha aquilo, aí eu tô migrando a ideia de ser abençoado por uhum. Deus, por conquistar alguma coisa na terra, então acho que assim, a gente deixa, precisa deixar claro, essa benção que a gente desfruta de Deus, ela não necessariamente é uma benção que conquista coisas, é uma benção que nós fomos conquistados eu, por ela. Deixa eu
0: perguntar uma coisa a vocês, pastor, aí para a gente poder encerrar em razão do do nosso horário, né? É, o que o evangelho nos ensina? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e teu pai que está em secreto te recompensa. recompensará. Recompensa. Então, o que é essa recompensa? E a pergunta é, o que é essa recompensa? Aí eu vou dar para vocês duas opções aí vocês podem escolher. Um de vocês. A, 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 a recompensa é a bênção que eu estou buscando. Então, tô, que bênção que eu estou buscando? Estou buscando aqui um emprego. Então, eu vou eu Entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que está em secreto te dará um emprego. A recompensa. Ou a recompensa é estar na presença de Deus. É isso aí. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu pai que está em secreto se revelará a você ou permitirá que você esteja na presença eu
1: dele. Eu penso que a recompensa JR, ela, ela já veio na pessoa de Jesus, na Exatamente. bênção de Deus, Fechado. na presença é. de Deus conosco. Sério? Então, quando eu penso assim, eu preciso de um emprego. Senhor, no meu quarto secreto, eu preciso de um emprego. Mas quando eu reconheço que que Deus, ele cuida de mim, independente das circunstâncias, e ele está agindo em meu favor, seja nesse emprego que eu estou buscando, seja em outro, ou seja, de uma outra forma que ele tem para mim, ou seja, a certeza da presença de Deus, do cuidado de Deus, da bondade da misericórdia de Deus sobre a minha vida, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, essa é a recompensa que supera, e se essa bondade e misericórdia incluir o emprego que eu preciso, ou Pensam aquela coisa. necessidade específica, hum. amém. Se Deus resolver fazer de outra maneira, glórias a Deus, Muito o Senhor bem. está no comando Marcela soberano Bastos. de todas as coisas.
5: Encerro com duas falas, a Helena Duarte dizendo que o nome de Jesus cresça no Brasil a partir amém. da pesquisa que você leu e uma última história que você pediu que os ouvintes contassem de votos aí estranhos. Hum. Uma delas disse uma irmã da minha igreja fez um voto de nunca mais dançar oh, só que o você. engraçado ah. é, do voto dela, ela disse é que dentro da casa dela ela poderia dançar qualquer tipo de ah, música
0: dentro de casa pode
5: porque aí ela disse que dentro da casa dela ela ah. pedia permissão a Deus Sim. Deus daria permissão Deus dava permissão pra ela dançar em casa ah. qualquer tipo ela
0: fez tipo o voto e ela estabeleceu o. que detalhes. Deus deu a permissão
5: é. a ela ela pra dançar qualquer tipo de Nossa, música dentro de casa. Não podia era dançar fora. Me é. diz. E qualquer
0: música ela podia dançar. Uhum. É tá aí, eu voto. Tá bom, né? Muito bem. Outro ouvinte dizendo aqui o seguinte, minha gente, não sei se é coisa da minha cabeça, é o que diz o ouvinte, quando começa assim, eu já tenho a tendência de responder, sabe pastor léo mas vamos lá. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas cada vez que eu tenho certeza, mas cada vez tenho certeza de que a minha liderança está com inveja do meu ministério. Claro que tem mais o texto, mas eu vou contar para vocês amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado ao Pastor Samuel Volta, a Pastora Leia Campos, Pastor Sérgio Elias, Pastor Igor André, a toda a nossa equipe, Marcela, Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto, Português. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e parabenizar parabenizar aqui a Sabrina, Sabrina e Stephanie. Sabrina Stephanie, ela foi a ganhadora do nosso querido liquidificador. Ela marcou o Adriano Santos. Então, parabéns aqui a Sabrina. Que muitos sucos, muitas vitaminas, muitas comidinhas gostosas possam ser feitas. E que você seja muito abençoada. Parabéns, Sabrina Stephanie, pela sua participação nesta semana de aniversário da 93 FM. Nós vamos orar juntos nesta hora. Vamos pedir a bênção e a graça de Deus sobre todo o povo do Senhor que nos acompanha, pedindo ao pastor Samuel que ore com conosco. Nós vamos colocar o assunto de hoje diante de Deus em oração, vamos colocar os nossos temas e sempre orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
1: Deus amado, colocamos diante de ti as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao senhor, eis-nos aqui pai de corpo e alma, tudo que temos e tudo que somos pertence ao senhor e nós consagramos a nossa vida inteira ao senhor, abençoa aquele ouvinte que está enfermo, que está suplicando por alguém e dá-nos a tua benção em nome de Jesus, amém.
5: Que Deus te abençoe